0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia Ten.
1: Hola, bendiciones. Qué bueno saber que están con nosotros otra vez en esta transmisión de cada lunes de la enseñanza bíblica que tenemos el compromiso de transmitir a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por estar pendiente a lo que ha sido esta nueva serie de enseñanzas que el Señor nos ha guiado a desarrollar. Como saben, nosotros hemos iniciado esta serie que tiene como tema lo que aprendemos o la enseñanza que nos dan los animales, que nos presenta la palabra del Señor Obviamente no todos, sino que nosotros por dirección del Espíritu Santo Hemos tomado a siete y hoy le toca el turno al número cinco Iniciamos viendo lo que fue el león Y aprendimos de él, sus características y el modo como se maneja Luego continuamos viendo las águilas Y de las águilas aprendimos acerca de su modo de renovación dónde vive y cómo opera aún delante de sus enemigos. Luego entonces estuvimos aprendiendo acerca de la prudencia o la astucia de la serpiente y de la mansedumbre de la paloma. Finalmente nosotros estuvimos también viendo lo que fue la enseñanza que nos presenta y nos modela la hormiga, que dice la palabra que aunque es pequeñita, y aunque a veces pasa desapercibida, es más sabia que los sabios. ¿Por qué? Porque utiliza su hoy para preparar su mañana. Y todo aquel que toma tiempo desde su hoy para preparar su mañana, la Biblia lo llama sabio. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros somos hoy el resultado de lo que quisimos hacer ayer y mañana vamos a hacer el resultado de lo que estemos haciendo hoy. Es por esto que creo firmemente que Dios ha dispuesto esta serie para edificar nuestro corazón a pesar de que no siempre este tema se trata porque es real y efectivamente a veces nosotros no notamos que el Señor se da la tarea de hablarnos aún de las cosas más pequeñas y de darnos una enseñanza aún de aquellas cosas que parecen insignificantes. Tal como dice la palabra de Dios en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así es que en la palabra de Dios no hay ni siquiera una coma que esté de más. Y esto es lo que también podemos apreciar del texto que vamos a leer a continuación, donde nos dice, yo quisiera que la Vasija que el Señor ha seleccionado para acompañarnos en este día que es Ana en Morillo Me ayude leyendo el pasaje de Proverbios
0: 30, 24 al 28, que nos dice Dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Muy bien, nosotros iniciamos, como ya vimos, con las hormigas. Y la enseñanza de las
1: hormigas es que desde el verano preparan su comida para la temporada de invierno. Gloria a Dios. Pero hoy... ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con los conejos? Observemos lo que dice el verso 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Antes de entrar de lleno en lo que es la criatura del conejo, yo quisiera decirles que hay otra criatura que se parece bastante al conejo, tanto que verlas juntas, el conejo y esta criaturita que voy a mencionar ahora, hace que a veces las personas se confundan entre una y la otra. ¿De qué estamos hablando específicamente? Hacemos referencia a la liebre. La liebre y el conejo se parecen tanto, pero tanto, que una persona, para poder distinguirla, tiene que conocer muy bien los rasgos característicos de cada criatura. En cuanto a la liebre, está científicamente comprobado que se encuentra entre los 10 animales más veloces de todo el planeta Tierra. La liebre puede correr a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el conejo cuando tiene que huir de sus depredadores no lo hace por su velocidad. Es decir, el conejo no escapa del peligro de sus depredadores huyendo porque sus piernas tienen una debilidad que no le permiten tener velocidad. En cuanto a esto, la liebre difícilmente es cazada por sus depredadores, porque a la hora de ella verse amenazada, ella corre y es difícil de alcanzar por la habilidad y la rapidez que tiene. Vuelvo a decir, puede correr a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, pero el conejo ni siquiera corre, el conejo salta. Salta, no corre ¿Por qué no corre y salta? Vuelvo a decir porque tiene una debilidad que le impide correr Ahora bien, ¿qué hace el conejo cuando está en el peligro de sus depredadores? ¿Cuáles son los depredadores del conejo y de la liebre? Generalmente son el lobo común y otros animales que siempre buscan devorarlo pero frente a estos peligros, el conejo no se escapa por velocidad, sino que él hace algo que la Biblia admira, diciendo que es algo sabio lo que el conejo hace. ¿Qué hace? Dice aquí, verso 26, los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Es decir que mientras la liebre... Corre porque tiene velocidad para correr y se le escapa a sus depredadores el conejo que tiene una debilidad y no puede correr y da saltitos en vez de correr él dice como yo no puedo defenderme solo de mis depredadores y como tampoco cuento con la habilidad que tiene la liebre para escapar de ellos yo hago mi casa en la piedra yo me mudo a la piedra, algo que definitivamente es admirable porque cuando el conejo, a pesar de ser débil y a pesar de no tener la habilidad en las piernas que tiene la liebre, oiga bien, se posiciona en la piedra y se protege de tal manera que todo el que quiera devorarle va a tener que verse de frente con la piedra. Yo quisiera que observemos cómo la Biblia aquí no alaba a la liebre La Biblia no nos menciona a la liebre a pesar de que es uno de los animales más veloces del planeta No, la Biblia a pesar de que el conejo es débil, lo alaba a él A pesar de que el conejo es incapaz de correr, alaba al conejo, no a la liebre ¿Por qué lo alaba? Porque a pesar de su debilidad se sabe posicionar Hoy el Señor te dice, lo que quiero es que no te enfoques en tu debilidad y que aprendas a posicionarte en mí. Porque sin importar lo débil que tú seas, cuando te ubicas en mí, no importa quién quiera dañarte, va a tener que verme la cara a mí Primero, y eso es lo que hace que aquellos que se han levantado para devorar y destruir al conejo salgan perdidos y salgan huyendo. Porque aunque ciertamente el conejo era vulnerable cuando no estaba en la roca, cuando se entra en la piedra... Cuando llega al lugar de su morada, que es la piedra, sus depredadores no le alcanzan. Así es que es interesante que volvamos a observar lo que bien nos dice el proverbista en el capítulo 30, verso 26 de Proverbios. Los conejos, pueblo nada esforzado, son débiles, tienen una debilidad en las piernas que no le permite correr. Pero los conejos... Ese pueblo que es débil, esa comunidad con esa debilidad, no se quede expuesta a que la devoren. ¿Por qué? Porque se supo mudar, porque no se quedó desamparada, hizo su casa en la piedra. ¿Y qué nos quiere decir hoy el Señor acerca de esto? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere comunicar con el hecho de que el conejo haga su casa en la piedra. Yo quiero que observemos esto y quiero que usted, ahí donde usted se encuentra, por favor, si tienes la facilidad de tomar notas, no dejes de hacerlo. Creo que este es el tipo de apuntes que cuando tu corazón se debilite, tú tienes que volver a visitar. Hoy te dice el Señor, no importa lo débil que te sientas, yo estoy aquí para ser tu roca y para cubrir tu debilidad si tú te atreves a entrar dentro de lo que yo he planificado para ti el conejo Ana, ¿puedes volver a leerlo? proverbios 30 26 yo no sé pero yo siento que alguien el señor hoy le está diciendo ven múdate en mí que soy tu piedra para que no haya depredador capaz
0: de devorarte ni de dañarte ¿Qué nos dice ana dice los conejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra dónde moras tú cuál es tu morada
1: y no te estoy hablando de una morada física. Yo sé que hay personas que nos ven desde México, desde El Salvador, Panamá, Perú, Colombia, Guatemala, Chile. Yo sé, yo sé y gloria a Dios por ustedes. República Dominicana, Estados Unidos, Nicaragua. Todo eso yo lo sé. Yo te estoy hablando de tu morada espiritual. ¿Cuál es? Yo te estoy preguntando dónde vives tú. Porque te tengo que decir que frente a toda circunstancia de la vida se va a saber quién es liebre y quién es conejo. Ante toda circunstancia de la vida, porque si recuerdas, acabamos de ver ahora, que la liebre y el conejo se parecen demasiado. Es decir, a veces hasta se confunden. Ahora, la diferencia está en que cuando se ven en el peligro, uno corre y otro se esconde en la piedra. Entonces te voy a decir algo, hay personas que Dios las ha llamado a ser conejos y ellos han decidido ser liebres. ¿Y cómo así, pastora? Porque ante todo desafío que nos trae la vida, nosotros estamos llamados a refugiarnos en nuestra roca que es Jesús. Pero algunos en vez de ir a la roca a posicionarse en un lugar seguro y estable, han huido y le han dado la espalda al desafío que el Señor les está poniendo delante. Todo desafío tiene la intención de hacer que tú corras a Jesús, que es tu roca. Y de hecho, para eso quiero decirte también, para que entiendas mejor esto, quiero comunicarte que todo el que ha hecho algo grande para Dios ha tenido alguna debilidad en algún momento. Vuelvo a decir, todo el que ha hecho algo grande para Dios ha tenido alguna debilidad en algún momento. Y quiero específicamente acerca de esto que observemos lo que nos dice el libro de Éxodo capítulo 4, verso 10 en la versión TLA o la traducción del lenguaje actual. que nos dice Ana?
0: Moisés dijo, Señor, es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua. Por eso cuando yo hablo nadie me hace caso y este problema lo tengo desde que yo era un niño. Observemos lo que acontece con
1: Moisés y creo firmemente que esto que le acontece a Moisés le acontece también a muchísima gente y hoy el Señor viene a hablar contigo porque no fue casual que tú estuvieras viendo hoy esta transmisión y que te conectaras a este video. Entendamos que Moisés tiene una debilidad, según él, él es Tartamudo Él entiende que tiene una debilidad De comunicación que le va a Impedir llevar a cabo El plan que Dios Tiene con él y aquí necesito Hacer una pausa para Hablarle a esas personas que Dios Les está llamando Para hacer algo con ellos Yo sé que a la hora Que Dios te llama Lo primero que se activa dentro De ti es la parte de ¿y ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo no tengo lo que se requiere para hacerlo, yo no tengo las habilidades ni los conocimientos necesarios para poder cumplir con esto. Te tengo que decir que Dios no llama gente preparada, Él llama personas con asignación eterna en Él para prepararlos. Porque todo lo que tú haces para Dios aquí, los resultados que tú tengas para el reino de Dios aquí. No se quedan aquí. Se van contigo a lo eterno. Así es que por eso es que es más importante. Hacer tesoros en el cielo como dice la palabra del señor yo siempre digo que es muy bueno crecer y desarrollarse aquí pero que esto nunca esté primero que tu intención de crecer y desarrollar cosas para dios porque lo que hacemos para dios aquí trasciende a lo que es temporal y tiene resultados eternos así es que quiero que veamos esto porque a moisés el señor lo llamó con una asignación especial y le dice, Moisés, yo quiero que tú vayas a mi pueblo, los hijos de Israel, y que le hables a ellos de parte de mí. Moisés habla al Señor diciendo, Señor, es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua. Por eso cuando yo hablo nadie me hace caso. Y este problema lo tengo desde que yo era niño ay, 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 ay Dios mío, Moisés dice Señor yo no soy una persona que la gente va a querer escuchar porque tengo una debilidad en mi lengua que hace que cada vez que yo hablo se me trabe la lengua dice Moisés, pero el Señor a pesar de que conocía la debilidad de Moisés quiso llamar a Moisés y quiero decirles a todos ustedes que Moisés tenía un hermano que era Aarón y se comunicaba muy bien, de hecho ese hermano Moisés se lo refiere a Dios diciendo mi hermano Aarón habla mejor que yo, envíalo a él y el Señor le responde diciendo yo conozco a Aarón Moisés, yo conozco a Aarón pero te elegí a ti y quiero decirte que a pesar de la debilidad que tenía Moisés de no saber hablar bien, la Biblia dice, aleluya, que el Señor lo envió a él. Y hoy el Señor te dice, no me tienes que decir cuáles son tus debilidades porque yo las sé. Yo no quiero que tú te quedes mirando debilidad cuando yo te llamo, te dice el Señor. Yo quiero que tú sepas que cuando vienes a mí, que soy tu roca, lo que era débil en ti se va a fortalecer en mí. Y esta es palabra de Dios para todas esas personas a las que el Señor le está diciendo te quiero usar. Quiero usarte para llevar vida y esperanza. Quiero usarte para aconsejar a otros. Quiero usarte para que sirvas de luz en el lugar donde te encuentras. Yo quiero usarte. Ay, es que yo no hablo bien. Ay, es que yo no sé mucha Biblia. Ay, es que yo todavía no tengo mucho tiempo en el Evangelio. Dice el Señor, es que quiero usarte con todo y tu debilidad. Quiero usarte. Pero para que tu debilidad sea usada en el Señor, vas a tener que estar en el mismo centro de su cobertura y de su voluntad para ti el señor le habla a moisés y le dice obviamente ustedes tendrían que leer todo el capítulo para entender pero el señor le dice a moisés moisés yo conocía toda tu debilidad y como quiera yo te llamé moisés además dice ana señor mira siempre que yo hablo se me traba la lengua por eso cuando yo hablo nadie me hace caso Ay, ay, ay. Moisés decía, Señor, a mí en mi debilidad, yo te voy a decir lo que yo sé de mí, dice Moisés. Yo me he dado cuenta que cuando yo hablo nadie me hace caso. En otras palabras, Moisés había hablado antes y nadie le había hecho caso. Porque para que él dijera cuando yo hablo nadie me hace caso es porque él tiene una experiencia de que ciertamente él había hablado y nadie le había hecho caso. Pero el Señor a uno que nadie le había hecho caso antes está llamando ahora. Y le está diciendo, ven, que eso era a ti, que no te hacían caso. Pero cuando yo ponga mi palabra en tu boca y cuando tú te posiciones en mí, que soy tu roca, aquellos que te ignoraban van a tener que venir a oírte, Moisés. Y dice la palabra del Señor, que Moisés además le dice, y este problema yo lo tengo desde que era un niño. ¿Y tú qué problemas tienes desde que eras un niño? que ahora está, según tú, obstaculizando lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Llegó el día donde Dios te dice, esa debilidad que tienes no va a impedir que yo haga contigo lo que dije que voy a hacer si tú te posicionas en mí, que soy tu roca. Ese es el punto acerca de Moisés, pero también nos presenta la Biblia el caso de Gedeón quien cuando el Señor se le aparece, dice la palabra del Señor que el pueblo completo estaba siendo amenazado por los madianitas y que Gedeón, precisamente cuando el Señor se le aparece, está sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas y el Señor le dice a Gedeón, Jehová está contigo varón valiente y esforzado, señores, aleluya el Señor le habla a Gedeón y le dice, mira, Jehová está contigo, varón, valiente y esforzado. Y Gedeón a esto que el Señor le dice, responde, mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué significa esto? Que a los ojos de Gedeón, él era débil. Él era incapaz de llevar a cabo la asignación que el Señor le había encomendado, esto según Gedeón Pero el Señor conociendo que Gedeón ciertamente Era de la familia más pobre en Manasés Y el menor de la casa de su padre Como quiera le dijo, mira Jehová está contigo Varón valiente y esforzado Y eres tú que vas a ir a librar al pueblo de los madianitas Señores, aleluya Pero cómo iba a poder Gedeón librar al pueblo de los madianitas Si él no se refugiaba en la roca, que en medio de su debilidad lo iba a hacer fuerte. Yo te voy a decir a veces, la debilidad no es una debilidad apreciable como tartamudear o como que quizás tú sientas miedo para desarrollar el determinado llamado que el Señor te haya hecho. A veces incluso la debilidad puede ser un obstáculo que tengas en tu casa. Puede ser una situación que te abruma y de algún modo te ahoga y tú sientes que no tienes cómo llevar a cabo esa asignación que el Señor te ha encomendado. Pero yo quiero decirte que, por favor, te refugies en el Señor. Porque cuando tú te refugias en el Señor, Él incluso te va a dar las estrategias para que tú te puedas organizar de tal manera que el tiempo para llevar a cabo su proyecto contigo lo puedas sacar yo quiero, yo quiero hablarle Ahora mismo a esas mujeres Que sé que están Dedicadas todo el tiempo a sus familias Y al mismo tiempo están siendo Llamadas por Dios a algo Cuando tú te refugias en Dios Él te va a dar la habilidad de que Sin tú descuidar tu casa Tú también te puedas ocupar Del llamamiento que Él te está haciendo Le estoy hablando a esos Hombres que sé que tienen un compromiso Con sus familias y están Quizás trabajando uno o dos empleos, pero aún ahí Dios te va a dar la forma para que lo que Él quiera hacer contigo se pueda realizar todo está en el hecho de que tú aprendas a no quedarte con tu debilidad sino a tú ir a tu roca que es Jesucristo y decir Señor mira esta situación que vivo representa una debilidad o esta realidad en la que me muevo representa una debilidad o esta enfermedad o esta congoja, o esta presión. Yo no sé cuál sea hoy tu debilidad, pero sé que cualquiera que sea tu debilidad, el Señor te está haciendo un llamamiento y te está diciendo, ven, múdate a la roca que soy yo, para que esa debilidad que antes representaba un obstáculo para ti, ahora en mí se convierta en fortaleza. Es importante también entender que del mismo modo como aquellos hombres en la antigüedad supieron tomar su debilidad y llevársela al Señor y asimismo como el Señor, sin importar lo débiles que parecían ellos, trabajó con vasijas de barros débiles y defectuosas, es necesario que sepamos que Dios está haciendo lo mismo hoy. Tú no tienes que ser perfecto el Señor va a completar la obra que comenzó en ti. Yo quiero decirte de verdad que la Biblia nos promete diciendo, aleluya, Pablo diciendo, estoy persuadido de esto, de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él la va a completar hasta el día de Cristo. Yo quiero decirte que todo lo que Dios ha hecho en ti es solamente el comienzo. Porque Él no va a dejarte hasta que todo lo que Él ha dicho de ti se cumpla contigo. Así es que quiero hoy animarte, quiero hoy decirte que aunque quizás tú digas, ay, es que yo iba caminando hacia adelante y es que siento como que di pasos hacia atrás. Bueno, déjame edificarte con esto. No importa que tú hayas dado un, dos, tres y cuatro pasos adelante y sientas que has dado un, dos pasos hacia atrás Porque aunque hayas dado dos pasos hacia atrás Como diste cuatro hacia adelante Tú sigues llevando la delantera En otras palabras, aunque te hayas caído en el lugar donde estás Lo importante es que no volviste al lugar donde estabas Porque donde estás ahora el Señor se va a encargar de volver a levantarte Dios está dispuesto a trabajar con tus debilidades Siempre que tú vengas a Él y quiero que leamos juntos este pasaje para acompañar a lo que acabamos de ver ahora que está específicamente en el libro de los Salmos capítulo 61 verso
0: 2. ¿Qué dice Ana? Dice, cuando mi corazón está abrumado, llévame a la imponente roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón esté abrumado, llévame a la
1: imponente roca que es más alta que yo, Wow. cuando esté abrumado, cuando esté débil, cuando no pueda correr, tú sabes que hay gente que no pueden correr, hay gente que de verdad Dios la tiene en un proceso donde ellos han tratado de huir y Dios no lo deja, donde ellos han querido tomar una decisión y Dios dice es que tú no vas a huir, es que no, la manera como yo te voy a sacar de este proceso no es que tú corras, no es así, es que tú te refugies en mí. La liebre corre, el conejo se refugia. Cuando tú estés a punto de tomar una decisión, asegúrate de que esa decisión esté siendo guiada por el Señor. Porque a veces la carne te va a decir, corre, pero tú no eres liebre, tú no eres liebre. Tú eres aquel que Dios está diciéndole, ven, refúgiate en mí. Y yo sé que le estoy hablando a alguien, incluso personas que ahora mismo tuvieran el derecho de huir. Pero a veces no solo se basa la decisión que tú vayas a tomar en qué derecho tú tienes para hacerlo. Los hijos de Dios no solo se mueven por derecho, se mueven por dirección. Así es que sé que le estoy hablando a alguien ahora que quizás sí, ciertamente tú tienes el derecho de salir de abandonar eso, de irte, de cerrar esa puerta. Pero Dios te está diciendo, es que no, es que tengo otro plan contigo. Así es que en vez de abandonar y correr, ve, refúgiate en mí, que soy tu roca. A esto hace referencia el salmista cuando dice, en el Salmo 61.2, cuando mi corazón esté abrumado, cuando yo me sienta cansado, cuando no sepa qué hacer, cuando sienta que tu voz no me habla Señor, cuando yo no tenga provisión, cuando yo sienta confusión, cuando tenga miedo, cuando mi corazón esté abrumado, llévame a la imponente roca que es más alta que yo. Lo bueno es que nosotros estamos, aleluya, llamados a refugiarnos en esa roca que es más alta que nosotros, que está por encima de nuestras limitaciones, que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, que puede abrir lo que nosotros no podemos abrir, que puede resolver lo que nosotros no podemos resolver. Entonces, básicamente, a esto se refiere la palabra cuando también habla del conejo, diciendo que el conejo... Es un pueblo nada
0: esforzado, oiga bien, pero Ana, ¿puedes volver a leerlo otra vez el verso 26? Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra.
1: Muy bien, ahora usted dirá, ¿y cómo se aplica esto de la piedra a mi vida en términos de la palabra de Dios? Yo quiero, yo quiero edificarte. Yo quiero que veamos juntos esto y de todo corazón espero que puedas estar tomando apuntes y que esto pueda edificar tu corazón no solamente ahora sino en todos estos próximos días y en el tiempo que está por venir. Yo quiero que tú sepas quién es nuestra piedra, quién es nuestra roca. Y para esto yo quiero que visitemos algunos pasajes de la Palabra y el primero va a ser el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, en la versión
0: BLP. ¿Qué dice, Ana? Por tanto, así dice el Señor, «He aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra resistente, valiosa, angular, firme, y que sirve de base a todo el que se refugie en ella». Por eso, todo al que a esta piedra corra, jamás se tambaleará.
1: Dios mío, Padre, señores, tenemos que leer eso otra vez. Oigan esto, por tanto, así dice el Señor, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Hay personas que dicen, ay, el Señor está al lado mío, yo tengo que decir algo, el Señor no solo está al lado tuyo, Él mora dentro de ti. Él no solamente está al lado tuyo, Él es tu fundamento y el Señor habla claro de esta piedra diciendo, esta piedra que es el Señor Jesús diciendo he Aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra resistente, oh Dios del cielo, observemos el texto es importante que observemos que la palabra piedra está con P mayúscula, haciendo referencia a que esta palabra es exactamente un adjetivo para hablar acerca de la persona de Cristo. Observemos entonces, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, una piedra, aleluya, piedra resistente, valiosa, Angular, firme y que sirve de base a todo el que se refugia en ella Oh, aleluya Yo quiero decirte hoy a ti que ves esta palabra Amor mío, lo más importante que tú tienes es el fundamento Lo más importante que tú tienes es la base Porque ni siquiera, déjame hablarte un momento Acerca de la edificación, lo que más importa es el fundamento Y es la zapata que la sostiene no importa qué tan cara o tan lujosa una edificación sea si la zapata que tiene no es firme esa edificación está propensa a derrumbarse pero no importa, aleluya, los vientos y los azotes que lleguen contra una edificación, si esa edificación tiene como fundamento la piedra. En esta parte de la palabra se nos aclara muy bien el hecho de que cualquiera que se fundamente en esa piedra, oiga bien, no se tambaleará, que el que se refugie en ella, oh my God, esta piedra le servirá de base, le servirá de base. Así es que te quiero pedir hoy que no fundamentes lo que tú eres en lo que tú has logrado como persona. No lo fundamentes en tus ahorros. No lo fundamentes en tus habilidades. No lo fundamentes en el apellido que tienes ni en la reputación que puedas tener. Fundamenta lo que tú eres en la roca que es nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vimos en el pasaje de Isaías, capítulo 28, verso 16. Y ahora en esa misma línea, yo quiero que además observemos lo que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 118, verso 22. Y
0: también el libro de Mateo 21.42, ¿qué nos dice Ana? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
1: Mm, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Mientras buscamos Mateo 21.42, yo quiero que usted sepa que esto tiene una explicación y es la siguiente. En la antigüedad, las edificaciones se hacían sobre una base de piedra. Pero no era solo una piedra, sino una base de piedras, muchas piedras. Específicamente cuando nos dice... El libro de los Salmos, capítulo 118, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, hace referencia a lo siguiente, como la edificación en la antigüedad se daba a través de piedras, para que todas las piedras fueran ajustadas antes de poner la edificación, debía de haber una piedra que se colocaba en la esquina de todo lo que era la parte de la base para que ajustara todas las demás piedras. A esa piedra específicamente se le llama la piedra angular. Vuelvo a repetirlo. En la antigüedad, las edificaciones se hacían sobre una base de muchas piedras. Y antes de poner el fundamento, poner la base, ¿verdad?, justa, y apretada para que pudiera sustentar la edificación que se iba a poner sobre ella, había que afirmar todas esas piedras con una que se ponía en la esquina y que al ponerla ajustaba toda la base. A esa piedra de ajuste que se ponía en la esquina se le llama la piedra angular y es a esta piedra que la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo esa es la piedra que representa a Jesucristo esa piedra que aunque nosotros pensábamos que estábamos edificando bien si no traemos a Jesús a ajustar nuestra zapata todo se descompone porque no hay no hay firmeza hasta que Jesús no llega a esto dice la palabra también que se refiere el libro de Mateo capítulo 21 verso 42 donde nos dice
0: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo es decir los edificadores la desecharon y prefirieron edificar sin esa piedra angular
1: que se llama Cristo y ellos prefirieron hacer sus propias construcciones entonces cuando esas construcciones fueron azotadas muchas se derribaron porque no tenía la piedra angular ahí y es lo que precisamente va a pasar aquí, todo el que no haya fundamentado su vida en Jesús Va a llegar un momento donde va a sentir Que se desploma que no aguanta, que no resiste. Todo tiene que ver con el fundamento, porque aquellos que sí se dieron la tarea de edificar su vida sobre Cristo y aquellos que han refugiado su vida en la roca, no importa que se traspasen los montes al corazón del mar, ellos como quiera van a seguir adorando y glorificando al Señor con sus vidas. Y para continuar observando lo que nos dice acá, la palabra del Señor acerca de la importancia que tiene la piedra que es Cristo para nosotros. Yo quiero que ahora veamos lo que dice Mateo 7, 24 y 25. ¿Qué nos dice?
0: Todo el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tremendo, gloria a Dios Creo que este pasaje
1: lo hemos tocado Incluso en otras imparticiones en los días pasados Y de hecho decíamos que es interesante ver Cómo habla aquí de tres azotes específicos Dice aquí, todo el que oye mis palabras y las hace Le compararé a un hombre sabio Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Señores, todo el que oye mis palabras y las hace, dice Jesús. Es decir, Él establece la diferencia entre oír y hacer. Si solo fuésemos oidores, no hay promesa de que la casa no se nos derribe, porque el que oye y solamente oye y no hace, bueno, ciertamente no hay una práctica sólida, no hay un ejercicio sólido de poner al Señor como la base son muchas las cosas que se oyen ciertamente la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero la palabra del Señor llega a nosotros para que la practiquemos, porque si solamente somos oidores y no hacedores de la palabra, dice el libro de Santiago que somos semejante a aquel hombre que mira su rostro en el espejo y luego que se va olvida cómo era, entonces es necesario que seamos no solo oidores, sino hacedores y el Señor aquí claramente establece la diferencia entre oír y hacer y él dice el que oye mis palabras y las hace recordemos que y en ese pasaje y es un conectivo lógico que implica que no solo basta con oír sino hacer por eso el que oye y hace mis palabras lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la roca? La roca que desecharon los edificadores. Y que ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Quién es esa roca? Esa roca es la que menciona Isaías en el capítulo 28, verso 16, diciendo que he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. Y que todo el que corriere a esa piedra no se tambaleará jamás. Esa es la roca Ahora qué pasa En Mateo 7.24 nos dice Que el que oye mis palabras y las hace Yo le voy a comparar A un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia Vinieron ríos Y soplaron vientos Descendió lluvia Vinieron ríos Y soplaron vientos Observemos que aquí habla de tres ataques Número uno, ataque de arriba Descendió lluvia Luego dice Vinieron ríos Ataque de abajo De abajo Y luego dice Soplaron vientos Ataque del medio Es decir que esta casa Fue azotada Con azotes de arriba Lluvia Azotes de abajo Río Y azotes del centro Viento Pero a pesar de que el azote No fue uno Ni fue dos Ni fueron sencillos Esta casa Pudo mantenerse de pie firme porque su fundamento era la roca, oh my God, no importa de dónde venga el ataque cuando tu fundamento es Cristo, si tu casa está edificada sobre la roca que es Cristo, dice el Señor, tu casa no caerá tu casa no caerá y aunque hayan personas yéndose de tu casa y dejándote solo, dejándote sola, porque una persona abandone tu casa, tu casa no caerá, tu casa es tu vida, tu casa es lo que tú eres, tu casa ni siquiera es las cuatro paredes donde tú vives, porque te pueden quitar las cuatro paredes y tu casa, dice el Señor, no va a caer porque la casa eres tú. Quien tú decidiste edificar en mí, esa es tu casa. Esa es tu casa, yo te sustento Y así como la iglesia de Jesucristo Está plantada sobre la roca que es Él Y ahora son muchas las iglesias que están vacías Porque el pueblo no se puede congregar La iglesia sigue firme Porque la iglesia no son los templos La iglesia es toda esa gente Que está fundada sobre Cristo Y Él la sustenta y Él la sostiene Y aunque vengan lluvias Vengan ríos y soplen vientos La iglesia del Señor se mantendrá Inconmovible, porque su roca es él así es Que hoy el señor te dice yo soy tu roca Yo soy tu roca tú tienes un fundamento Estable que nada te sofoque que nada te Turbe yo soy tu roca nuestra conclusión En esta noche de discipulado es esta Oh gloria a Dios si tú sientes que estás Débil y no sabes qué hacer, múdate a la roca Y hay personas que dirán, ya yo soy cristiano, no, no sé exactamente cómo hacerlo A veces el mudarte a la roca no necesariamente implica que tú confieses al Señor porque ya tú lo confesaste A veces es entender en la protección de quién tú estás Porque no importa que tú estés en la roca, si no has entendido que estás ahí, te vas a turbar igual el conejo una vez entra en la roca ya no le teme a los lobos porque sabe que el lobo no va a poder con la piedra el conejo una vez que está dentro de su casa que es la roca no le teme a sus depredadores porque sabe que no importa qué tan rápido y tan feroz sea el coyote no va a poder con él porque está en la casa donde está seguro donde no hay depredador que entre a devorarlo y eso es lo que el Señor te dice no es solamente que tú te entregues porque yo sé que hay personas que ya se entregaron y yo sé que esta palabra no es solo para personas que todavía no hayan tenido un encuentro con el Señor sino que es también para aquellos que no se han dado cuenta en la mano de quien están es para aquellos que todavía no entienden quién los tiene cubiertos Déjame decirte hoy en el nombre del Señor, aleluya, que todo lo que quiera venir a hacerte guerra a ti, primero se va a tener que enfrentar con quien es tu roca. Que todo lo que te quiera dañar a ti, primero va a tener que hacerle frente a quien es tu roca. A quien no pierde ni empata, siempre gana. Así si es que tú estás plantado sobre la roca, Dios mío, aleluya. Cuando no sepas qué hacer, refúgiate en la roca como pastora, a través de la oración, a través de la dependencia en el Señor. Solamente encárgate de hacer todo lo que tú puedes. ¿Qué es lo que puedes? Refugiarte en la roca y obedecer al mandato que te está dando el Señor. Después que tú estés en Él y siguiendo las directrices que te da Él, no habrá depredador capaz de devorarte porque tú estás en la roca. Así es que aprendamos del conejo. Pueblo nada esforzado, pero que hace su casa en la roca. Que no huye y hace su casa en la roca. Que no se desespera frente a los peligros y las acechanzas, sino que hace su casa en la roca. Que Dios te bendiga y permíteme orar por ti en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más yo te agradezco Dios por darnos la oportunidad de transmitir esta palabra que tú Señor has depositado en nuestro corazón para edificar a tu pueblo. Señor permite Dios que esta palabra Dios mío no haya tropiezo en el corazón de aquellos que la necesitan. Señor permite que tu pueblo pueda ser edificado a través de este consejo y que tú todos los que hayan recibido hoy esta enseñanza puedan edificar su casa sobre ti que eres nuestra roca, gracias Señor por hablarnos una vez más bendice, guarda y protege a todas las personas que ven esta palabra Dios mío, afirma sus vidas Señor fortalecele, suple sus necesidades, sana sus enfermedades Dios estamos en tus manos y te necesitamos Señor gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén gracias por ser parte de nosotros será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.